0: Deutschlandfunk Interview
1: den Medizinjournalisten und ausgebildeten Mediziner Dr. Christoph Specht habe ich vorhin Folgendes gefragt. Stellen wir uns die Situation vor, die heute Abend wahrscheinlich zehntausendfach in Deutschland vorgekommen ist. Die Freunde sind gekommen, man guckt Fußball, der Grill brutzelt und man sitzt gemeinsam auf der Terrasse oder dem Balkon. Die Abstände werden nicht eingehalten. Und angenommen, mein Nachbar ist mit der Delta-Variante infiziert. Wie lange braucht das Virus, um auf mich überzuspringen?
0: Also ja, was man weiß, ist, dass die Delta-Variante tatsächlich infektiöser ist. Wobei man eigentlich hier noch genauer unterscheiden müsste. Und das wissen wir gar nicht genau, was da stimmt. Infektiöser oder kontagiöser. Infektiöser würde nämlich bedeuten, es geht schneller in die Zellen hinein. Ein Virus muss ja in die Zelle hinein, damit es sich vermehren kann. Und kontagiöser würde bedeuten, es verbreitet sich schneller. Es kann schneller von einem Menschen zum anderen gehen. Wahrscheinlich stimmt beides. Auf jeden Fall auch die Kontagiosität. Und da geht man so ungefähr von 50, 60 Prozent aus mehr als die Alpha-Variante. Aber hier auch, bevor man gleich panisch wird, wir hatten ein ähnliches Bild ja auch damals im Vergleich zur Normalvariante und dann kam Alpha, das war die B117, die britische Variante. Mhm. Da haben wir auch schon gesagt, das ist die hochinfektiöse. Jetzt sagen wir auch, Gott, Alpha ist ja noch angenehm, aber nein, jetzt ist es Delta. Also man muss einfach sehen, es ist alles relativ und wir werden auch mit Delta zurechtkommen.
1: In Deutschland ist in den vergangenen Tagen sehr, sehr viel darüber diskutiert worden, was tun mit ähm, Reiserückkehrern ist ja auch Urlaubszeit. Das ist sozusagen der Aufhänger. Menschen, die wiederkommen aus Portugal oder jetzt aus England, aus Großbritannien, aus Russland, aus anderen Ländern, in denen die Delta-Variante schon die vorherrschende ist. Da ist die Sorge groß, die tragen die Delta-Variante nach Deutschland ein. Auf der anderen Seite haben wir gerade heute noch einmal gehört, 50 Prozent der Getesteten hier in Deutschland haben auch jetzt schon die Delta-Variante. Ist es dann überhaupt noch erheblich, wenn ein paar Urlauber aus anderen Ländern die Delta-Variante mitbringen? Ja,
0: Sie sagen es ganz genau. Also man muss zwei Dinge unterscheiden. Den Eintrag von Delta und die mögliche Verhinderung. Die Verhinderung von Delta, die ist absolut nicht möglich. Das schaffen wir gar nicht. Das würden wir nie schaffen, jedenfalls nicht in einem Binnenstaat. Wenn Sie vielleicht Australien oder Neuseeland nehmen, mit brutalsten Maßnahmen, dann kann man da vielleicht ein bisschen länger was hinbekommen. Aber hier bei uns kriegen wir die Delta nicht ungeschehen. Also die kommt in jedem Fall. Die Frage ist ein bisschen, wie schnell sie kommt. Aber Sie sagen es ganz richtig, man vermutet jetzt schon 50%. Gut 50 Prozent von absoluten, sehr wenigen Meldezahlen. Wir liegen jetzt gerade so bei 5 ungefähr. Aber trotzdem, die kommt natürlich zum äh, Vorschein und wird, wird dominieren. Äh, man kann sie, wenn überhaupt, ein bisschen verzögern. Ob das allerdings der große Eintrag durch die Reiserückkehrer ist, das ist
1: auch mhm. noch Welche Folgen hat es? Was passiert dann? Gibt es dann wieder mehr Infizierte, mehr Tote, mehr Patienten auf den Intensivstationen?
0: Mehr Infizierte, ja. Das ist auf jeden Fall zu erwarten. Vor allen Dingen natürlich dann im Herbst durch die Saisonalität des Virus. Aber es kann auch sein, schaut man nach England, schaut man nach Israel, dass wir auch jetzt nicht mehr ein weiteres Rückgehen dieser Meldezahlen haben, wie wir es jetzt die ganze Zeit gesehen haben, sondern ein Wiederansteigen. Das ist durchaus möglich. Aber wir müssen jetzt schon und vor allen Dingen im Herbst endlich unterscheiden zwischen Infizierten und Erkrankten. Denn es galt ja, die vulnerablen Gruppen, also die, die besonders gefährdet sind, zu impfen. Das hat eigentlich trotz aller anderen Meldungen ganz gut geklappt. Noch sind natürlich nicht alle geimpft, aber schon recht viele. Das muss weitergehen. Und dann werden wir zwar Infektionszahlen haben, aber nach aller Voraussicht nach nicht mehr diese große Anzahl von Schwererkrankten. Genau darum geht es, nur Infektionen zu zählen und die als Fälle zu sehen, am Ende sogar als Covid-Fälle, ist einfach sachlich falsch, weil Covid, nochmal als Erinnerung, ist die mhm. Bezeichnung für die Erkrankung. Das D in Covid am Ende des Wortes steht für Disease und ein Infizierter hat nicht Covid, sondern er ist einfach erstmal nur infiziert.
1: Stimmen Sie mir zu, wenn ich sage, es läuft nun also ein Wettlauf zwischen Delta und der Impfkampagne? Ja,
0: natürlich. Und Dann habe ich macht. gleich eine
1: weitere Frage. Ja. Dann kommt es ja darauf an, welche Impfstoffe wie wirksam sind, wie sehr sie schützen. Wir wissen, die, die vier in Deutschland, in der EU zugelassenen Impfstoffe schützen... Fast zu 100 Prozent vor tödlichen Verläufen, auch wohl bei Delta. Aber es gibt eine kleine Lücke, es gibt einen Knick wohl bei Johnson Johnson, dem Impfstoff, der nur einmal verabreicht wird. Gerade mit Blick auf die Delta-Variante. Ist es verantwortbar, Johnson Johnson jetzt noch weiter zu impfen? Wo wir es doch vor allem jetzt mit Delta zu tun haben?
0: Ja, so also richtig ist, dass tatsächlich die mRNA-Impfstoffe auch hier wieder die Nase vorn haben. Danach kommt der Vektorimpfstoff von AstraZeneca. Bei Johnson Johnson ist es nicht ganz so eindeutig, da fehlen auch noch ein paar Daten. Wir haben nicht ganz so viele äh, Daten zu, dieser, zu diesem Impfstoff, was die Delta-Variante angeht. Es ist allerdings in der Tat davon auszugehen, dass der Schutz bei der, für die Varianten oder gegen die Varianten hier nicht so hoch ist. Denn der Schutz, auch generell als Johnson Johnson zugelassen wurde, war ja nur im Bereich 66 Prozent. Das ist an sich nicht wirklich schlecht, aber wenn es natürlich dann da noch drunter geht, aufgrund der Varianten, mhm. ist es nicht mehr gut. Ja, sollte man, sollte man das stoppen, ist immer eine Frage auch der Verfügbarkeit von Impfstoffen. Johnson Johnson ist ein Weltimpfstoff, weil er halt auch einmal nur geimpft werden muss, sehr einfach zu transportieren, einfach zu lagern ist. Der wird seine Rolle spielen, allerdings glaube ich auch, dass man hier bald anpassen muss.
1: Ich danke Ihnen für das Interview.
0: Gerne.